0: Gehirnkarneval Folge 3. Der Podcast für Corinnas beziehungsweise eigentlich nur für eine Corinna ist endlich wieder zurück nach einer kleinen oder doch größeren Pause. Ungefähr zehn Wochen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Die letzte Folge war irgendwann Mitte Mai. Jetzt haben wir Mitte August, äh Anfang August und ähm, ich muss mich an der Stelle glaub, einfach entschuldigen dafür, dass es so lange gedauert hat. Eigentlich war die Idee oder der Plan, jeden Monat eine neue Folge zu bringen und das habe ich nach zwei Folgen leider schon nicht mehr geschafft. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit, aber umso mehr freut es mich jetzt natürlich, eine neue Folge direkt Anfang August aufzunehmen und auch direkt wieder mit einem Herzensthema von mir weiterzumachen. Ja zehn Wochen ohne Gehirnkarneval. Wir sind praktisch direkt von Frühling bis in den Herbst reingesprungen. Zwischen ja nur noch Regen, nur schlechtes Wetter, nur noch kalt. Ja, ähm, aber vielleicht ist auch das ähm, der richtige Zeitpunkt, sich wieder Podcasts mehr anzuhören. Und ähm, ja, mich freut es auf jeden Fall, dass ich äh, die Zeit gefunden habe, eine neue Folge aufzunehmen. Aber und das ist ein großes, aber ich war natürlich nicht untätig, was das was den Gehirnkarneval-Kosmos angeht in den letzten zehn Wochen. Da ist natürlich einiges passiert. Wie ihr sicher alle wisst, die neue Fanseite auf Facebook ist online. Gehirnkarneval ungefiltert. Und mich freut es auf jeden Fall, die Likes, das Feedback, die Kommentare, die ich gekriegt habe. denn im Endeffekt ist es wichtig, dass ihr die Fans auch an diesem Podcast mitwirken könnt. Und das freut mich, freut mich wirklich, dass da schon zahlreiche Leute dabei sind. Und ich lese da auch wirklich jeden Kommentar durch und nehme mal Feedback auch gerne zu Herzen. Also wenn ihr da draußen Feedback habt, wenn ihr auch Grüße habt, wenn ihr ein bisschen was schreiben wollt, macht es gerne, schickt es mir. Ich lese mir das alles durch und wenn ich dazu komme, ähm, äh, antworte ich auch gerne. Äh, ich freue mich auf jeden Fall immer, ähm, wenn ich was von euch höre. Und das Ziel von dieser Facebook-Fanseite, Gehirnkarneval ungefiltert, ist ja auch so ein bisschen so eine Art Community-Hub zu sein für die Fans, für euch, wo ihr auch gegenseitig austauschen könnt. Und das ist eine Idee, die mir schon ein bisschen im, im Kopf rumschwirrt, ob man vielleicht dann auch irgendwann mal ein Fantreffen machen kann. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, euch alle mal auch in Persona ähm, zu sehen. Ja, ein ähm, bisschen Feedback, dachte ich, lese ich noch vor. Wir haben ja ein bisschen was gekriegt, äh, oder ich habe ja ein bisschen was gekriegt. Und, ähm, und mein Onkel Herbert schreibt, Junge, ich habe dir gesagt, ich lerne einen anständigen Beruf. Und jetzt hängst du nur noch in diesem Internet rum. Mich freut es auf jeden Fall, Onkel Herbert, dass du dabei bist, dass du zuhörst, dass du ein bisschen deine Meinung dazu abgibst und dass du Teil von der Community bist und ähm, ja, danke auf jeden Fall für den Feedback und da äh, auch Jochen, mein alter Schulfreund, hat geschrieben, ich habe dich seit der Schule nicht mehr gesehen und jetzt bekomme ich eine Einladung, dass ich diese Seite liken soll. Was soll das? Ja, der Jochen, schon früher ein, ein witziger Kerl in der Schule gewesen und äh, freut mich auf jeden Fall auch, dass, dass du an Bord bist und ähm, äh, immer gerne weiter Feedback ähm, geben, das würde mich sehr, sehr freuen. Allgemein, falls ihr das jetzt hört und ja, ähm, noch nicht auf der Fanseite äh, da seid, kommt gerne vorbei. Wie gesagt, Gehirnkarneval ungefiltert. Lasst gerne den Daumen nach oben da, lasst ein Like da. Ähm, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ähm, Grüße dürft ihr natürlich auch gerne da lassen. Mehrere Fans haben noch geschrieben, ich soll die Sabine grüßen, was ich natürlich hiermit tue. Und ähm, wenn ich jemand anders grüßen soll, gebt mir gerne Bescheid. Wobei der Podcast ja nur für Coronas ist, beziehungsweise für eine Corinna. Und deswegen ist ein bisschen seltsam, jetzt eine Sabine zu grüßen, aber hey, ähm, wenn die Anforderung kommt, ähm, setze ich das auch gerne um. Auch wenn, wie gesagt, das eigentlich nicht der Sinn dieses Podcasts ist. Ja, ähm, das erstmal so ein bisschen als ähm, Grundprogramm, als Grundthema erstmal, bevor wir jetzt zum richtigen Thema kommen, zum Thema Pixar. Ja, Pixar. Ähm, eigentlich hatte ich mir überlegt, das Thema Disney-Filme zu machen, was natürlich ein riesiges, riesiges Fass ist, was man da macht. Und Pixar ist für mich so ein bisschen die kleine Variante davon, weil bei Disney die Vorbereitungszeit für einen Disney-Film-Podcast hatte ich jetzt einfach nicht. Und äh, wenn ich sowas mache, dann versuche ich es eigentlich immer schon gewissenhaft zu machen. Deswegen gibt es heute Disney Light mit Pixar und ähm, habe da wieder meine Top 5 zusammengestellt. Ähm, fange aber wie eigentlich immer erstmal mit so Honorable Mentions an. Und da habe ich jetzt mal zwei mir rausgesucht, die es nicht ganz in den Kopf 5 geschafft haben, die ich aber trotzdem erwähnen wollte. Und da fange ich mit dem Film Toy Story an. Ja, Toy Story. Ähm, ein, ich glaube, sehr, sehr wichtiger Film in der Geschichte des Films irgendwo. Ähm, ich fand es damals Wahnsinn, als ich so diese ersten Bilder davon gesehen habe oder das erste Mal was von gelesen habe als Kind. In ein film der aussieht, als wäre mit Computer gemacht. Also, das war für mich komplett verrückt. Also, sowas, ich dachte, sowas gibt es nicht. Es sieht aus wie ein Computerspiel, aber bloß im Kino. Und also für mich steht der in so einer Reihe mit Filmen wie Jurassic Park zum Beispiel. Weil Jurassic Park hat, war für mich technisch ein Quantensprung irgendwie, an den ich immer noch zurückdenke, wo ich, ich, ich habe das damals gesehen und konnte es dann gar nicht fassen, wie das aussieht. Und ähm, bei Toy Story war das so ein bisschen ähnlich. Das war für mich so ein, so ein Meilenstein, was das Thema Technik angeht und hat sich ja dann auch bis heute dann durchgezogen. Der Film selber hat für mich aber nie diese Faszination ausgestrahlt. Viele lieben den ja, viele verbinden den mit ihrer Kindheit. Ich fand den okay, aber... Ich hatte da nie so diesen Bezug dazu und habe auch die, die Nachfolgeteile zwei drei ich glaube vier der zwar gesehen, aber da ist mir nichts irgendwie im Kopf geblieben, irgendwie richtig und ähm, ich glaube den meisten geht es da anders, aber für mich, wie gesagt Toy Story nicht so emotional wie ganz ganz viele andere Pixar Filme und als zweite Menschen, also als zweite Arnold Menschen, ähm, habe ich mir Arlo und Spot rausgesucht der ist eigentlich recht unbekannt, kam für mich auch total überraschend, ähm, weil also diesen Marketing-Hype oder Marketing, ähm, diese ganzen Sachen, habe ich damals nicht mitbekommen. Und ähm, ich meine mich noch daran zu erinnern, bin mir aber nicht sicher, dass der relativ zeitnah mit einem anderen Pixar-Film rauskam. Das weiß ich aber tatsächlich nicht mehr ganz genau. fällt mir gerade so ein, dass das vielleicht der Grund war. Ähm, Habt den dann auch erst deutlich später gesehen. Aber ich finde, den haben, glaube ich, zu wenig Leute gesehen. Das ist nämlich eine richtig, richtig schöne Geschichte, eine richtig süß erzählt, mit einem auch ganz schlimmen König der Löwen-Moment, als der Vater stirbt. Und Pixar schafft es eigentlich immer, genauso wie Disney, solche Momente nicht komisch wirken zu lassen, sondern ernsthaft wirken zu lassen. Und da kriegen sie mich eigentlich immer mit solchen Momenten. Und eigentlich finde ich den Film, der Film ist eine, eine schöne Coming-of-Age-Geschichte und nimmt mich eigentlich wirklich mit auf eine, eine tolle Reise durch oder mit schönen Bildern auch. Ich kann mich noch erinnern, dass der sehr, sehr schön auch zum Anschauen war, so die ganzen Landschaften und Gegenden. Und ähm, ja, ich glaube kein Film, den man jetzt jedes Jahr sehen müsste, aber ich glaube ein Film, den ähm, wenig Leute gesehen haben oder zu wenig Leute gesehen haben. Und genau, damit komme ich eigentlich auch schon ähm, zu meinen Top 5. Top 5 Pixar Filme und die sind eigentlich alle relativ ähnlich vom Zeitraum rausgekommen bis auf einen. der steht ein bisschen außen vor und ich möchte anfangen mit Platz 5, wobei alle Filme eigentlich recht eng beieinander sind, man könnte da sicherlich auch ein bisschen die Plätze miteinander tauschen. Die 5 würde ich schon für mich nochmal so ein bisschen rausstellen aber die sind alle relativ eng zusammen und ich glaube, das ist bei mir auch von der Tagesform so ein bisschen abhängig, was ich dann vielleicht auch an 1, 2, 3 oder 4 habe. Ähm, auf Platz 5 habe ich auf jeden Fall den Film Ratatouille. Ähm, ein schönes Thema, ein ausgewöhnliches Thema mit dem Thema Restaurant, Essen und ähm, ja, ich fand den Film damals von Anfang an, wo ich zum ersten Mal ihn gesehen habe, sehr, sehr gut. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass als ich den Film gesehen habe, dieses Essen immer so, so plastisch gewirkt hat. Das war immer mit so viel Liebe gezeichnet und gemacht, dass man das irgendwie regelrecht durch den Fernseher riechen konnte. Und das ist bei mir irgendwie so hängen geblieben. Ich habe den jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß noch, dass ich immer dieses Zusammenspiel zwischen dem Remy und diesem Linguini sehr witzig fand. Aber was für mich so ein bisschen hängen geblieben ist, auch nach den Jahren, wo ich den jetzt nicht gesehen habe, ist das Essen auch so Erinnerungen an zu Hause, an die Vergangenheit, an die Eltern wecken kann. Und das ist, glaube ich, wirklich so. Das geht mir auch manchmal so, dass ich irgendwie, wenn ich irgendwas esse oder irgendwas schmecke oder wenn ich ein Rezept koche oder sowas, dass es da solche Emotionen wecken kann. Auch wenn ich da keine Obsession für das Kochen habe. Aber das, finde ich, hat der Film richtig gut rübergebracht. Und ähm, die Geschichte war schön. Das Ende war auch gut. Und ähm, ja, Film hat mich auch ein bisschen bewegt, muss man sagen. Und deswegen Ratatouille bei mir auf Platz 5. Platz 4 für mich ähm, war, und letztlich gesagt, die Filme kann man auch ein bisschen austauschen, aber Platz 4 habe ich jetzt für mich erstmal als über ähm, den Film oben oder ab ähm, genommen. Ein ganz, ganz krass emotionaler Einstieg. Ich weiß noch, alle haben damals über diesen, diesen, diese ersten Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange das sind, Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas gesprochen. Und wie der Film so viel für Erwachsene ist und ähm, wie der so krass ist und ja die ersten Minuten haben mich schon heftig mitgenommen ähm, und waren auch richtig richtig schön gemacht und haben mir auch für mich allgemein Pixar auf eine andere Ebene ähm, gebracht was das Thema Filme angeht. Ähm, für mich war der Film danach allerdings manchmal ein bisschen zu klamaukig. Auch mit dem Hund und dem Vogel, auch wenn man das jetzt leid tut, wenn ich das sagen muss, war das mir manchmal ein bisschen too much. Aber die Message, die er rübergebracht hat, gerade am Anfang vielleicht, dass man nicht zu lange warten soll, um vielleicht seinen Treuen zu, äh, wahrzumachen. Aber auch dann am Ende, dass man trotzdem ein schönes Leben führen kann. Diese Message, die hat mir doch auch ziemlich mitgenommen und ist wie auch bei den nächsten Filmen auch ähm, sehr, sehr auch für Erwachsene gedacht. Und das ist einfach das Tolle an diesem Pixar-Film, dass, dass da so viel für Kinder drin ist, aber auch als Erwachsener kann man da so viel mitnehmen. Ähm, ähnlich ist es natürlich auch bei Platz 3. Platz 3 für mich, Film Wally. -E, ist ein ganz, ganz toller Film. Ähnlich wie oben hat er einen wahnsinnig emotionalen Einstieg. Und diese erste Szene auf der Erde die ging ja auch damals, oder ging ja auch sehr, sehr lange, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber die ging lange, kam mir nicht lange vor, aber es ging ja wirklich eine Weile. Und dann wurde ja praktisch nicht gesprochen haben, hat dem Wally, dem der auf der Erde zu, äh, äh, umfährt, hat einfach gerne zugeguckt, wie er da aufräumt. Und, ähm, dieses Zusammenspiel mit, äh, mit der I fand ich auch immer sehr toll und oft sehr süß. Und leider zeigt aber der Film sehr, sehr viel von dem, in was sich die Gesellschaft hinentwickelt. Also sei es die Umwelt des Planeten oder auch die Tendenz, immer oder nicht mehr viel selbst zu machen. Und in was sich sowas dann hinentwickeln kann, das zeigt mir der Film da eigentlich ganz gut und, ähm, und bringt auch so ein bisschen so diese, diese Öko-Message rüber für Kinder und auch für Erwachsene, auch wenn sie nicht so mit dem Holzhammer praktisch auf einen draufgedrescht wird, wie es vielleicht bei anderen Filmen ist. Also allgemein ein sehr, sehr sympathischer Film und ähnlich wie bei Oben spricht der Film mich als Erwachsener einfach auch sehr, sehr an. Ja, Platz 2. Ähm, alles steht Kopf, Inside Out oder wie ich ihn auch gerne nenne, Upside Down. <lacht> ähm, ist für mich Kopf an Kopf, Rennen mit Platz 1. Ähm... Ich weiß nicht, als ich damals den Trailer gesehen habe, ich musste so sehr lachen. Das war diese Szene, wo die Mutter und der Vater am Tisch sitzen und die Mutter dem Vater dann diese Signale gibt, weil das Kind gerade so ein bisschen am Rebellieren ist und beim Vater im Kopf gucken sie gerade Fußball an und passen überhaupt nicht auf. Und ich musste da so lachen, als ich diesen Trailer zum ersten Mal gesehen habe. Und dieses Thema ist einfach so cool umgesetzt und das ist für mich so ein bisschen wie es war mal das Leben. Ich stelle mir auch oft vor, dass so mein Kopf funktioniert und dass ich da diese Emotionen, darum streiten, wer da alles Rude hat. Ne? Und ähm, ich glaube, so funktioniere ich gefühlt auch ein bisschen. Ähm, dieser Film hatte wahnsinnig, wahnsinnig viel Humor und hat aber dieses Thema, ähm, auch weg und sowas, ähm, was ja wirklich ein krasses Thema ist, hat der so gut rübergebracht und, und schlüssig rübergebracht. Also ist Wahnsinn. Und für mich ist der Film ähnlich wie Dash Wahnsinnig viel fürs Herz drin, auch wahnsinnig viel fürs Hirn drin und aber mit ganz, ganz viel Humor. Und ich persönlich fand Wut immer am witzigsten, aber im Allgemeinen das Zusammenspiel von den, von den Emotionen fand ich immer, immer zum Lachen. Aber es war auch tatsächlich sehr, sehr, ich will nicht sagen realistisch, aber <lacht> es geht schon in das, was einem manchmal im Kopf vorgeht. Also ich fand das einen tollen Film mit einem tollen, außergewöhnlichen Thema, was super kreativ umgesetzt worden ist. Ja, letzter Film für heute tatsächlich schon wieder. Wahnsinn. Ähm, Platz 1. Äh, Die Unglaublichen. Tatsächlich, The Incredibles. Und das ist ein Film, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe als Kind, wie ich einen Film gerne hätte. Und wenn ich diesen Film heute angucke, da bin ich immer irgendwie noch ein bisschen Kind. Es ist einfach ein toller, toller Actionfilm, aber als Animationsfilm. Und wenn man Superhelden mag muss man den Film eigentlich tatsächlich auch mögen. Also, der ist so gut gemacht und ähm, ich finde den einfach, einfach auch hier wieder total kreativ und allein wie diese Familie miteinander umgeht, da ist so viel Humor dabei, aber auch wieder viel für mich als Erwachsener dabei, weil da geht es auch um das Thema Midlife Crisis, da geht es um Alltagsprobleme, wie man mit denen umgeht und ähm, das macht sogar Superhelden zum Schaffen und ich finde einfach, keine andere Filmfirma bringt das so gut rüber wie Pixar. Und keine andere Filmfirma kann einem oft so ein bisschen den Spiegel vorhalten. Und das aber, ich hatte das gerade bei, bei äh, Wally schon gesagt, nicht so mit dem Holzhammer, sondern aber so im Prinzip fein, aber man versteht es trotzdem. Und die Unglaublichen macht da für mich keinen Unterschied. Auch wenn der jetzt vielleicht nicht so, so krass emotional ist wie oben Wally oder alles steht Kopf funktioniert der Film in sich für mich immer noch sehr, sehr gut. Teil 2 fand ich nicht so überragend. Ähm, Teil 1 fand ich da deutlich besser. Der steht auch für mich da ähm, ganz, ganz oben. Ähm, aber ja, die Filme also den Film, ich mag den einfach sehr, sehr gerne und ich kann den heute immer noch angucken und den genießen und gefühlt wieder im Schlafanzug ein Meter vorm Fernseher sitzen. Ja, ja, ähm, das ist Platz 1 für mich, die Unglaublichen. Ähm, aber wie eingangs schon gesagt, die Filme sind ganz, ganz eng für mich zusammen. Also oben, Wally e alles steht Kopf, die Unglaublichen, alles gute Filme. Ähm, in den 2000 hatte halt Pixar einen wahnsinnig guten Lauf. Äh, oben, Wally e ähm, Ratatouille, die Unglaublichen kamen ja alle relativ in, in einem ähnlichen Zeitraum raus, äh, innerhalb von einigen Jahren. Alles steht Kopf dann ein bisschen später, als in den 2010ern. Aber allgemein, einfach eine tolle Produktionsfirma, die viele, viele tolle Sachen macht. In letzter Zeit aber gar nicht mehr so viele Filme, die bei mir hängen geblieben sind. Vielleicht wird es mal wieder besser. Ich würde es mir wünschen. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Pixar-Filme und dass ich auch vielleicht in Zukunft weitere Pixar-Filme oder neue Pixar-Filme Pixar mit Corinnas bzw. mit einer Corinna anschauen kann. Und das beendet diese Podcast-Folge tatsächlich jetzt eigentlich schon. Ne? Gar nicht so lange wie die letzte, die letzte 2.40 ja Minuten. <lacht> Diesmal nicht ganz so lange. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann oder steht das Thema eigentlich auch schon fest. Da geht es um das Thema Bondage oder Bounding. Was ist für meine Beziehung besser? Mal ein bisschen anderes Thema. Aber sicherlich auch sehr, sehr spannend. Und damit verbleibe ich eigentlich jetzt auch erstmal und freue mich dann drauf. Ich hoffe, im September eine neue Folge aufnehmen zu können. Und dass es keine outro gibt, verabschiede ich mich jetzt und wünsche auf jeden Fall einen schönen Abend äh, oder einen guten Morgen, je nachdem, man es hört. Und ich hoffe, bis bald. Tschüss.